0: 영원한 것에 투자하는 사람은 기도하는 사람입니다 네에미아 시리즈 오늘 두 번째 시간 함께 말씀의 은혜를 나눕니다 어, 인생을 살면서 어, 썩어질 것에 투자하는 것이 있고요 또 하나는 변하지 않는 어, 영원한 것에 투자하는 것이 있을 것 같습니다 이두 가지가 특징이 있습니다 어, 썩어질 것들은 대부분 처음에 이렇게 눈에 보일 때는 굉장히 인스턴트 즉각적이고 즉각적이고 또 그게 주는 어떤 달콤한 그 기쁨이 좀 있습니다. 근데 영원한 것은 대부분의 특징이 어 선택하면 고난의 과정을 좀 거치고요. 고난을 당한다는 것은 좀 고통도 있는 거고. 그리고 훈련의 과정도 있습니다. 이 썩어지는 것과 영원한 것이 분명히 있다라는 것을 깨닫고 이 특징이 있다라는 것도 깨달으신다면 여러분 그럼에도 불구하고 순간에 주는 유익을 택하지 않고 영원한 것에 아, 여러분 선택을 하시겠습니까? 이두 가지에 의해서 여러분 한번 생각해 보신다면 지금까지 내 인생은 어, 포션을 따졌을 때 썩어지는 것에 더 많이 투자를 했는지 아니면 영원한 것에 투자를 했는지 한번 생각해 보시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다 그럼 과연 어떤 종류의 일들이 영원한 것에 투자를 하는 인생인가? 오늘 좀 여기에 대해서 나눠보기를 원합니다 느헤미야는 당대 최고의 페르시아 제국의 고위층 관료를 지내면서 그 갖고 있었던 모든 권위와 영광을 뒤로하고 천 킬로미터나 떨어져 있었던 예루살렘의 그 암담한 소식을 듣고 한 번도 가보자는 예루살렘을 위해서 울부짖으며 금식하기 시작합니다 히브린 이세로서 뭐 자기와는 상관이 없는 일이죠 아주 오래전에 일어났던 일니에미는 그러나 하나님 앞에 이렇게 기도합니다 하나님 제가 동생을 통해서 할아버지를 통해서 아버지를 통해서 과거 예루살렘에 일어났던 일을 듣습니다 그리고 지금 그러한 일들이 더욱더 암담하게 펼쳐지는 이 사건을 듣습니다 하나님 제가 예루살렘에 가서 무너진 성벽을 재건하고 하나님의 백성들을 보호하는 일을 제가 하면 안 되겠습니까? 비록 멸망한 나의 조상들의 조국이지만 그들이 하나님을 섬겼던 하나님의 백성들이 아닙니까? 나의 조상들이 다시 하나님을 예배할 수 있도록 제가 그 일을 감당하겠습니다 사실 이 기도 속에서 우리가 보는 것은 하나님의 마음이요 하나님의 심장이라고 말씀드렸습니다 다름 아닌 하나님께서 예루살렘의 백성들을 재건해 줄 그리고 하나님의 마음을 시원케 하는 그 사람들을 하나님께서 찾고 계셨던 것이죠. 신앙의 성숙도는 다른 사람들의 아픔을 나의 아픔으로 받아들일 줄 아는 것이라고 말씀드렸습니다. 그래야 잃어버린 영혼들을 위해서 복음을 전하지 않겠습니까? 이런 일이 바로 영원한 것에 투자하는 일이라는 것입니다. 2019년도에 제가 첫 설교를 베드로에 관한 설교를 했던 거 혹시 기억나세요? 그때 베드로에 관한 설교를 하면서 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 우리가 하는 모든 일들 열정적으로 최선을 다해서 열심을 가지고 했다고 하지만 사실 인생 가운데서 열심히 안 살았다고 하는 사람들은 거의 없는 것 같습니다 그러나 우리가 하고 있는 모든 일들 열심을 가지고 열정을 가지고 최선을 다해서 했다고 하지만 그 가운데서 사랑으로 하는 일만 결국 남을 것입니다 그래서 사랑이 회복되어야 사명이 회복된다고 라 말씀드렸습니다 예수님을 배신하고 도망갔던 베드로를 부르셔서 주님께서 말씀하셨던 게그두 가지입니다 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 사랑하는 것만 남는다라는 거죠 그리고 그것이 회복되는 확정을 하신 후에 그렇다면 내 양을 먹이라 라고 사명을 다시 한번 회복시켜 주셨습니다 때문에 하나님을 진심으로 사랑하고 그리고 그분이 맡겨 주신 영혼들을 위해서 사랑으로 돌보고 복음을 전하고 헌신하는 일들은 영원히 하나님의 역사책에 생명책에 기록되는 일입니다. 썩어지는 일이 아니라는 것입니다. 느헤미야의 마음에 바로 예루살렘의 고통을 당하는 영혼들에 대한 긍휼의 마음 그리고 사랑의 마음이 풀일듯 일어났던 것입니다. 그리고 자신의 인생을 거기에 투자하기로 마음 먹었습니다. 야, 이거야말로 인생 가운데 지금 내가 경험하고 내가 갖고 있는 모든 지혜와 내 모든 에너지를 통해서 쏟아 보여야겠구나 자, 그리고 느헤미아가한 일이 무엇입니까? 마음의 열정이 불일듯 일어났습니다 그리고 경고망동하지 않았습니다 그리고 느헤미아가한 일은 바로 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도한 일이었습니다 여러분 이게 중요합니다 자신의 마음이 단순한 열정이 아닌지 방향이 잘못된 결정이 아닌지 하나님의 뜻에 어긋나는 행동은 아닌지 알기 위해서 니에미아는 기도로 하나님 앞에 나아갔습니다 영원한 것에 투자하기를 원하는 사람은 가장 먼저 영원하신 하나님 앞에 기도함으로 나아갑니다 그분이 영원한 것을 주시는 분이기 때문입니다 자, 그리고 이런 하나님의 사람에게 하나님께서 역사의 문을 여시는 것입니다 첫 번째, 기도하는 사람을 오늘 저는 영원한 것에 투자하는 사람이라고 이 꼴이라고 말씀드리고 싶습니다. 기도하는 사람, 영원한 것에 투자하는 사람에게는 하나님께서 반드시 기회를 주십니다. 니엠메아가 자신의 조상들이 살았던 예루살렘의 이 처참한 소식을 듣고 금식하며 기도한 시간은 무려 4개월이었습니다. 동생 하나니아가 전해준 그 소식을 들을 때는 니헤미아 지난주에 본 1장 1절 말씀은 기슬루월이라고 기록되어 있습니다 겨울이 시작되는 시간 그리고 오늘 본문 2장 1절에는 니사놀이라고 되어 있는데 이두 사이에 4개월이라는 시간이 존재하는 것입니다 니헤미아가 그냥 개인적으로 생각했을 때 우리 같으면 뭐 그동안 왕에게 충성도 했겠다 잘 보였겠다 성실했겠다 이만하면 좋은 관계도 유지했겠는데 한 일주일 기도하고 왕에게 나아가서 이야기해야겠다 요구해야겠다 라고 단순히 생각하지 않았습니다 열정이 큰 만큼 비전이 큰 만큼 하나님이 무엇인가 주신 것이 예사롭지 않은 거라고 생각이 되는 것만큼 느에 하나님의 때를 기다렸습니다 신앙이 하나의 과정인 것처럼 기도 역시 하나의 과정인 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 오히려 신앙의 연수가 오래되어 있을수록 무언가 마음에 결정이 되는 상황이 들면 더 오래 기도해야 될 것입니다 그 과정 가운데 내 뜻과 하나님의 뜻이 일치되는 경험을 하는 것입니다 여러분 오해하지 마세요 이런 뜻입니다 그런 의미에서 기도는 내 마음속에 심어 놓으신 하나님의 뜻을 발견하는 과정입니다 너희가 내 안에 하고내 말이 너희 안에 구하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 요한복음 15장 7절에 예수님이 우리에게 주신 기도의 원리입 니에미아가 다 예루살렘의 소식을 듣고 기도한 지 4개월 후에 그는 결국 왕 앞에 나아가서 이야기할 기회를 얻습니다 물론 그 전에도 수시로 왕의 음식을 체크하고 술 맡은 관원장이니까요 왕을 보자 했습니다 그런데 이제 하나님의 때가 되었다는 이야기입니다 여러분 잘 들으세요 평상시에 하던 일이었지만 하나님의 때가 되었다는 이야기입니다 모든 사람들에게 적용되는 크로노스의 시간이 아니라 카이로스의 시간이란 이야기 하나님의 때란 이야기입니다 자, 1절 말씀을 다시 봅니다 아닥사스 왕 제20년 니사노레 페르시아 제국에 살고 있는 모든 사람들에게 당한 신년 니사노레 그러나 느헤미야에게는 이것은 하나님의 시간에 때였다는 이야기입니다 니사노레 왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕에게 드렸는데 이 전에는 내가 왕 앞에서 수심이 없었더니 과거의 그 패턴을 이야기하죠 수심이 없었다 근데 2절에 왕인에게 이르시되 내가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수심이 있느냐 하나님이 뭔가 때를 던져주시는 거죠 이는 필요한 내 마음에 근심이 있음이로다 하더라 다 같이 시자 그때 내가 크게 두려워하여 때를 이야기합니다 카이로스 하나님의 시간을 이야기합니다 니사노는 지금의 신년이라고 말씀드렸는데 페르시아 제국 전체에서 중요한 축제 날인 셈입니다 그 당시 페르시아 왕뿐만 아니라 고대 왕국에서 왕은 그야말로 지존이죠 왕이 이야기하는 것은 순종할 수밖에 없는 시대입니다. 근데 신하가 감히 왕 앞에서 얼굴에 근심을 띠고 안색을 좋지 않게 비추었다. 형벌감입니다. 신하가 왕의 얼굴을 살피지 뭐 왕이 신하의 얼굴을 살피겠습니까? 더군다나 모두가 기뻐하는 축제 날임, 새로운 해가 시작됩니다. 그런데도 느예미야는 슬픈 기색을 띠었고 왜냐하면 이제 인간적으로 그리고 영적으로 예루살렘에 대해서 슬퍼하는 마음이 있었잖아요. 근데 왕이 이것을 알아차렸습니다. 이거 못 알아차렸을 수도 있죠. 근데 하나님께서 왕이 니헤미아의 안색을 알아차릴 수 있는 기회를 주신 것입니다. 그래서 왕이 내 안색이 어찌 안 좋냐고 물었을 때 니헤미아는 한편으로 사실 두려울 수밖에 없는 거예요. 인간적으로. 근데 반대로 왕이 니헤미아의 안색을 살폈다는 라 것은 평상시에 니헤미아가 얼마나 사랑받는 존재인가를 이야기하는 것입니다 오늘 말씀 전에는 느에미아가 이렇게 슬픈 기색을 띈 적이 없었다고 라 이야기합니다 평상시에는 삶이 바르고 늘 왕에게 충성되고 왕을 편안하게 해 주었던 느에미아가 수색이 안 좋으니까 왕이 신화를 살피는 사건이 일어나게 된 것입니다 이것만 보아도 느에미아는 왕에게 절대적인 신임을 얻는 신화라는 것을 알수 있습니다 고대 자료에 의하면 당시에 페르시아의 신하들은 얼굴을 가리고 왕 앞에 나아갔다고 라 이야기합니다. 그러면 느헤미야 얼굴빛을 왕이 알 리가 없는데 하나님께서 기도하는 사람 느헤미야에게 기회를 주시는 것입니다. 느헤미야가이 기회를 갖고 이렇게 왕에게 이야기를 합니다. 3절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 왕께 대답하되 왕은 만세수를 하옵소서 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불타싸우니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없사우리까? 니야메가 먼저 질서에 대한 권위에 대한 예의를 갖추고 자초지정을 이야기합니다 그럼 성경을 자세히 보시면 이런 이야기들이 수하게 나와 있습니다 요셉이 그랬죠 바로 왕에게 이방신을 섬기는 왕입니다 엘리야가 그랬습니다 아하 왕에게 아한왕 다니엘도 그랬죠 에스도도 그랬습니다 어, 뭔가 하나님의 사람들이 일을 할때 경고망동하지 않는 모습을 봅니다 그런데 이 부분에서 니에미아가 지혜를, 지혜를 발휘합니다 당장 예루살렘으로 가서 무너진 성벽을 제가 재건해야 합니다 라고 급하게 자신의 열정을 어리석게 이야기하지 않았습니다 당시 페르시아에서는 부모 공경이 대단했는데 니에미아가 예루살렘의 어려움과 성벽 재건의 어려움보다는 조상의 묘에 대한 효심을 강조합니다. 왕이시여, 내 조상들의 묘실이 있는 그 성읍이 이렇게 불타고 힘들어하는데 내 마음이 어찌 기쁘겠습니까? 지금 이야기를 합니다. 굉장히 지혜로운 이야기죠. 자 그런데 말씀드린 것처럼 아무리 지혜로운 이야기를 해도 니에미아의 발언은 정말 죽기를 각오한 이야기를 하는 것입니다. 역사를 좀 아셔야 합니다. 역사적으로 아닥사스다 왕은 14년 전에 에스라가 성벽 재건을 하고 있을 때 그것을 시기하고 질투하는 주변의 페르시아의 관료들의 요청으로 성벽 재건을 중단시킨 일이 있습니다. 몇백 년 전에 에스라와 느에미아는 한 책이었습니다. 느에미아를 잘 알기 위해서는 에스라부터 여러분 읽으셔야 합니다. 그때 신하들 14년 전에 아닥사스다 왕에게 이스라엘 민족은 정말 타 민족에 비해서 다루기 어렵고 하나님 한 분이신 유일신을 섬기고 그러니까 페르시아 왕에게 순종도 잘안 하는 민족 그리고 성벽이 재건되면 자체적으로 그들은 활동하고 독립을 하려고 할 것이고 세금도 안낼 민족이라고 악평을 했습니다 그래서 아닥사스다 왕은 신하들을 시켜서 역사적으로 이게 사실인지를 조사하게 했고 그리고 전면적으로 예루살렘의 성벽 재건을 중지시킬 것을 명령을 하는 겁니다 그런데 똑같은 왕이에요 그 왕에게 14년 후에 느에미아가 나가서 성벽 재건을 해줄 것을 지금 요청하는 마음으로 나가는 것입니다 왕이 한번안 된다고 라한 것에 대해서 페르시아 제국에서 신화가 그것을 간청을 했을 때 위험한 일이죠 사형감입니다 그러니 느에미아의 마음 가운데 두려운 마음이 왜안 들었겠어요 성경은 그 인간적인 면도 기록을 합니다 두려워했다고 이야기합니다 그런데 놀랍게도 왕이 거기에 대해서 꾸짖지 않고 느에미아야 내가 원하는 것이 무엇이냐라고 질문합니다 나도 그 상황을 오래전부터 알고 있었고 너도 알다시피 내가 그 일을 14년 전에 중단시켰다 그런데 만약에 니에미아야 내가 원한다면 내가 들어줄 수도 있겠다라고 파격적으로 이야기를 하고 있는 것입니다 그만큼 니에미아는 이미 하나님께서 일하실 수 있도록 왕과의 관계성을 돈독히 했고 충성심 있게 일했고 기도하는 사람은 결코 게으르지 않습니다 권위를 존중하고 불평하지 않고 내가 감당해야 되는 일에 있어서 최선을 다해서 그리고 하나님이 문제에 개입하셔서 일하실 수 있도록 기도했습니다 비록 히브리인을 좋아하지 않는 왕일지라도 니에미아의 말이라면 매주로 팥을 쓴다고 해도 믿는 왕이었습니다 그래서 아닥사스다 왕이 이렇게 이야기하면 4절 말씀 다 같이 시작 왕인에게 이르시되, "그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로, 내가 곧하늘의 하나님께 묵도하고, 왕이 이야기했으니, 그럼 네가 무엇을 원하느냐?" 근데 네에 면은 또이 상황 가운데 경고망동하지 않습니다. 정말 열정이 많을수록, 내에 면은 하나님 앞에 이 대화 가운데에서 왕 모르게 기도합니다. 여러분, 이거 이런 심정 여러분, 이 상황 이해하시겠어요? 정말 어려운 사람에게 나아가서 이야기랍니다. 직장에서 또 가족들과의 관계 속에서 뭘 요청할 때 화해를 이루려고 할때 어떤 상황 가운데서 마음의 두려움이 있는데 성경은편현 두려움이 있다고 왕이 내가 무엇을 원하느냐 니엠에가 이야기했을 때 니엠의 행동은 묵도를 합니다 하나님 앞에 기도했다는 이야기입니다 조용히 마음 가운데 성령님을 의지하면서 기도합니다 하나님 기회가 왔습니다 지금 저에게 이렇게 이야기하는데 제가 뭐라고 답을 해야 될까요? 니에미아는 결코 교만하지 않았습니다 그래 평상시에 내가 쌓아온 인간관계가 드디어 여기서 실력을 바라는구나 그러면 그렇지 공로를 자신에게 돌리지 않았습니다 기회가 왔지만 그것을 하나님 앞에 다시 여쭙습니다 이 장면이 무엇을 이야기하냐면 니에미아가 지금의 모든 상황을 다스리는 분은 페르시아의 왕이 아니라 절대주권자 하나님이심을 고백하는 장면입니다 왕의 권위를 절대적으로 존중하면서도 왕의 마음과 입술과 그 모든 결정권을 주관하시는 분은 하나님이시라는 것을 아는 사람 이 사람이 지혜로운 사람입니다 하나님은 이런 느에미아에게 기회를 주시는 것입니다 자, 이제 짧은 기도 후에 느에미아가 지혜를 가지고 빛을 바랍니다 두 번째 기도하는 사람 영원한 것에 투자하는 사람은 하나님이 주신 기회를 절대 놓치지 않습니다 절대 놓치지 않습니다 이제 기회가 왔을 때네이가 인간적으로 두려웠지만 조금 도 주저함 없이 이 기회를 붙잡습니다 5절 말씀입니다 왕에게 아래되 왕이시여 만일 좋게 여기시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 네이미를 유대 땅 나의 조상들의 묘실이 있는 성읍에 보내어 본론도 이야기합니다 그 성을 건축하게 하옵소서 니에메는 다시 한번 권위에 대한 예의를 갖추니 왕이 기뻐하지 않으면 안 하겠다라고 이야기합 이것은 신앙인으로서 기도하면서 마음가운데 갖는 확신입니다 하나님을 신뢰하기 때문에 찔러보는 거예요 왕이 기뻐하지 않으면 안 해도 됩니다 권위도 존중하면서 그리고 또한 자신에게 왕이 베풀어준 은혜에 대해서도 언골합니다 니에메가 이렇게 이야기하지 않았습니다 이 장면을 묵상을 해보면서 이런 마음도 들었을 것 같아요 저 같았으면 아닥사스다 왕 14년 전에 당신이 성벽 재건을 그렇게 중단을 시켜서 우리 조상들, 우리 증조할아버지의 친구들 그 우리의 민족들, 조상들이 이렇게 회파를 당하고 사륙을 당하고 이 어려움을 겪고 예배를 못 드리고 하나님의 백성들이 이렇게 유린을 당하고 이거 당신의 죄인데 내가 이만큼 당신에게 충성을 했으니까 이제 14년 지났는데 나를 좀 예루살렘에 보내주세요 라고 이야기하지 않았습니다 하나님의 역사를 믿는 거죠 하나님의 뜻을 믿는 것입니다 그리고 마음은 슬프고 힘들지만 예를 갖추고 하나님께서 이 강박한 왕의 마음도 변화시키실 것을 깨닫고 그리고 지난 10년 동안 20년 동안 자신을 훈련시켜 주시고 하나님과의 관계를 통해서 하나님과 신뢰를 하게 만든 그리고 오늘날 니사노에이 기회를 주신 그 하나님께서 주신 기회를 붙들은 것입니다 6절 말씀. 그때 왕우도 왕 곁에 앉아 있었더라. 왕인에게 이르시되 내가 몇 날에 다녀올 길이며 어느 때 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보내기를 좋게 여기시기로 내가 뭐를 정했다고요? 기한을 정하고. 성경은 의에미아가 이 간청을 할때 아닥사스 땅왕 옆에 왕비가 있었다는 사실을 이야기합니다. 그러니까 왕비는 공식적인 회의석상에는 나오지 않았습니다. 즉 지금 이 자리는 사석이란 이야기입니다. 그때 왕이 자신의 심경을 드러냅니다. 내가 기쁘게 허락을 하는데 니에미아야 언제 돌아올래? 역사학자들은 아락사스다 왕이 정이 많거나 뭐 성격이 좋거나 은혜가 많은 사람이 절대 아니라고 이야기합니다. 반대로 굉장히 까다롭고 화를 잘 내고 변덕이 심한 사람이라고 이야기를 합니다. 근데 지금 아닥사스다 왕의 말이 뭡니까? 느에미아야 내가 기쁘게 허락은 하는데 너 없이는 세상 심심해서 내가 못 산다 도대체 그 성벽 건축이 언제 끝나는데 언제 돌아올 건데 1년 만에 돌아와 빨리 돌아왔으면 좋겠다 내 주변에 정적도 많은데 너처럼 충성된 사람이 없어 1년 안에 돌아와 라고 이야기하지 않습니다 놀라운 사실이 성경이 우리에게 이야기하는 것이 그 기한을 느에미아가 정합니다 여러분, 왜 이게 놀라운 사실이냐면, 나중에 아시게 되지만, 느에미아는 무려 12년을 예루살렘에서 보냅니다. 12년. 아닥사스다 왕 벌써 20년을 통치했어요. 언제 갈지 모르는 인생입니다. 세계를 다스리는 페르시아 왕궁의 막대한 부하 권력을 뒤로하고, 1000km나 떨어진 저 예루살렘, 다 무너지고 소실된 도시, 아직도 다른 종족들의 공격으로 죽음의 위협 속에 살아가고 있는 그 한복판에, 니에메가 모든 것을 뒤로하고 12년을 잊겠다는 이야기입니다 기도하는 사람 니에미아는 그것을 인생의 가장 중요한 기회로 보았습니다 왜 하나님께서 자신을 페르시아 제국에 태어나게 하셨는지 왜이 위치까지 오르게 하셨는지 왜 그런 훈련을 시키게 하셨는지 니에미는 지금 인생 가운데 이 카이로스의 시간 가운데 하나님의 때를 깨달았습니다 영원하신 하나님께 기도하면 하나님께서 하나님의 마음을 보여주십니다 하나님께서 무엇에 슬퍼하시고 무엇에 관심을 갖고 계시고 무엇에 기뻐하시는지를 보여주십니다 영원하신 하나님께서 보여주시는 것은 영원한 것입니다 다양한 일들이 있겠지만 그 중심은 바로 잃어버린 영혼들에 대한 극률이 여기시는 마음입니다 하나님이 나에 대해서도 그러지 않으셨겠어요? 하나님은 우리의 기도 가운데 우리가 무엇에 인생을 투자할 값어치가 있는지를 가르쳐 주십니다. 일의 성공이 아닙니다. 우리는 거기에 우리의 인생을 투자하는 것입니다. 그리고 기도하는 사람은 결코 그 기회를 놓치지 않으려고 합니다. 왜냐하면 거기에 영원성이 있다는 것을 깨닫기 때문입니다. 자 마지막 세 번째, 다음으로 기도하는 사람은 무엇을 할까요? 기도하는 사람, 영원한 것에 투자하는 사람은 철저하게 준비를 합니다 이제 느에미아가 왕에게 구체적으로 조건을 제시합니다 여러분 기도한다는 것이 아무것도 하지 않는다는 것을 이야기하지 않습니다 그냥 땅만 보고 하늘만 보고 탄식만 하는 것을 말하지 않습니다 우리가 계속해서 말씀을 보겠지만 느에미아는 성경에서 가장 뛰어난 행정가로 평가를 받습니다 느에미아는 기도하면서 하나님께 자신을 예루살렘에 보내달라고 간고를 했습니다 그리고 그 일을 하나님께서 기뻐하실 것을 깨닫고 철저하게 그 일에 대해서 확신을 가지고 준비를 합니다. 어떤 특정한 일을 위해서 기도한다는 것은 이거예요. 내가 할수 있는 일과 하나님께서 하실 수 있는 것을 구분하는 지혜를 구하는 것입니다. 예루살렘에 가면 어떤 과정을 거쳐야 하고 성벽을 쌓으려면 무엇이 필요하다는 것을 철저하게 준비를 했습니다. 여러분 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘 백성들에게 주셨잖아요. 그런데 이스라엘 백성들은 요단강을 건너야 했습니다. 발을 디뎌야 했습니다. 시내가를 건너야 했습니다. 들판을 가로질러야 했습니다. 산을 넘어야 했습니다. 전쟁을 해야 했습니다. 하나님께서 가나안 땅을 주신다고 했지 아무것도 하지 말라는 이야기는 안 하셨습니다. 그래서 우리는 기도 가운데 생각해야 합니다. 멈추어야할 때, 내가 뛰어가야 할 때, 순종해야 될때 하나님 말씀대로 해야 될 때를 구분하는 것입니다. 하나님 제가 지금 무엇을 해야겠습니까? 하나님 제가 이 환경의 한계상황에 도달했습니다. 하나님이 하셔야 할 일이 있습니다. 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로는 이 많은 사람들을 먹일 수가 없습니다. 저는 이것을 하나님 앞에 드리는 제의를 하지만 하나님의 손이 함께 하셔야 하나님 기적이 일어납니다. 어떤 사람들은 환경에 대해서 불평과 불만만 늘어놓습니다 그러다가 기회가 주어지고 하나님께서 그 불평이라도 들으셔서 만나를 주시고 매출하기를 주시면 또 불평을 합니다. 너무 시간이 늦었습니다 하나님. 이제 힘이 다 빠져서 열정이 다 식어버렸습니다. 이제 와서 무엇을 하느니? 또다시 불평의 보따리를 늘어놓지 않습니까? 그러한예에미아는 그동안 준비한 것을 이야기합니다. 준비가 되었습니다. 7절 말씀 내가 또 왕에게 아래되 왕이 만일 좋게 여기시거든 계속해서 예의를 지키고 질서를 지킵니다 만일 왕이 좋게 여기시거든 그런 마음에는 확신이 있죠 하나님께서 병, 마음을 변화시켜 주실 것이라는 강서쪽 총독들에게 내시는 리 조서를 내게 주사 그들이 나를 용납하여 유다에 들어가기까지 통과하게 하시고 아마 제 생각에는 동생 하나니를 예루살렘에 보낸 것은 니에미야였을 것이라고 생각이 됩니다 그리고 하나님은 그 왔다 갔다 천 킬로미터나 되는 그 모든 길들을 다 기록을 하고 어디를 통과해야 되고 무슨 어려움이 있는지를 지형 지물을 다 형에게 알렸을 것입니다 미미야는 예루살렘에 가는 과정에 그가 통과해야 될 것들의 문제점들을 조사했습니다 그리고 그것을 왕의 허가가 필요하다는 것을 이야기합니다 그런데 그것이 끝이 아닙니다 8절 말씀 또 왕의 살림 감독 아삽에게 조서를 내리사 명령을 내리라는 이야기입니다 그가 성전에 속한 예루살렘 성전에 속한 영문의 문과 성곽과 내가 들어갈 집을 위해서 들버렸을 제목을 내게 주게 하옵소서 여러분 이게 무슨 이야기입니까? 지금 예루살렘에 가서 본심은 성벽을 재건하고 성전을 재건하고 나도 거기 가서 살아야 되니까 집을 어야 되는데 거기에 쓸 필요한 재료들을 달라고 하는 것입니다 조사를 다해서 페르시아 제국의 제일가는 살림청 장관이 누군지 아세바 이름까지 거론을 합니다. 기도하고 가만히 있었던 것이 아닙니다. 하나님 앞에 확증하는 마음을 얻어내고 그리고 무엇을 해야 될지를 철저하게 준비한 것입니다. 수십 수백 명의 최고의 관료들이 페르시아 궁전에서 신년의 축제를 벌이는데 니에메는 자신의 직위와 별로 상관도 없는 살림청 장관의 이름까지 언급을 합니다. 이미 철저하게 준비를 하고 있었던 것입니다. 그리고 그때의 일을 니에미아는 또다시 경고망동하지 않고 이렇게 회고하며 기록을 합니다. 8절 후반부에 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 여러분 이 순서를 보세요. 아주 짧은 문장이지만 여기 하나님을 신뢰하는 마음이 다 담겨져 있습니다. 내 하나님의 선한 손이 여러분 성경에서 하나님의 손 그러면 능력이고 하나님의 손이 개입하면 문제가 끝납니다. 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락을 하고 결코 자만하지 않고 교만하지 않은 기도하는 느에미아의 모습을 다시 한번 봅니다. 그리고 철저히 기도하고 준비한 느에미아에게 두 가지의 결과가 주어집니다. 구절 말씀입니다. 군대장관과 마병을 보내어 나와 함께 하게 하시기로 내가 강서쪽에 있는 총독들에게 이르러 왕의 조서를 전하였더니 과거형으로 되어 있는 걸 보면 회고하는 겁니다 무슨 결과입니까? 첫째는 그토록 까다롭고 성질 급한 아닥사스다 왕이 느에미아에게 예루살렘에 갈 것을 허가하고 거기다 시간까지 느에미아가 정하게 하고 느에미아가 요청한 것이 아니었는데 군대 장관과 마병을 보내줍니다 말 타고 가라는 거죠 그리고 호위하는 무사들을 군대를 충분하게 보내줍니다 이거 느에미아가 요구한 것이 아닙니다 14년 전에 예루살렘 성벽 재건을 전면 중단하라고 명령을 했던 왕이 히브리인들은 싫어도 느에미아는 신뢰한 겁니다 믿을 수 있었다는 이야기예요 그동안의 충성심에 대한 사랑의 증표입니다 페르시아 왕의 군대 장관과 군대까지 붙여주고 10년을 예루살렘에 총독으로 머물러야 하는데요 그리고 두 번째는 유대인들을 괴롭히던 주변의 대적들이 이 사건을 다 듣게 됩니다 페르시아 제국의 스파이들이 곳곳에 있었다는 이야기예요 예루살렘의 재건을 두려워하는 사람들이 있었다는 것입니다 하나님의 백성들이 다시 예배하는 것을 두려워하는 사람들이 있다는 것입니다 그리고 듣고 근심했습니다 10절 말씀 다 같이 읽어보시죠 시작! 호론 사람 삼발락과 종이었던 암만 사람 도비아가 이스라엘 자선을 흥황하게 하려는 사람이 왔다 함을 듣고 심히 근심하더라 여러분 사탄이 먼저 잘 압니다 하나님의 계획을 잘 압니다 세상도 하나님이 함께하는 사람을 두려워할 줄 압니다 이 소문이 예루살렘 근방에 특히 사마리아 진영에 쫙 퍼졌습니다 이스라엘 자선을 다시 부흥케 하고 그들을 다시 예배케 하고 그들을 결집시키고 이스라엘 자손을 흥하게 하는 사람이 왔다. 그리고 그들은 마음가운데 두려워했다고 했습니다. 근심했다고 이야기합니다. 하나님의 사람들이 일어나서 하나님의 일들을 감당할 때 사탄이 근심합니다. 두려워합니다. 과거 예루살렘의 참담한 소식들에 비하면 이것은 정말로 놀라운 결과들입니다. 하나님의 극률의 마음을 가지고 영원한 것에 투자하고 그런 열망을 갖고 있는 사람이 기대할 때 하나님은 그 사람에게 기회를 주십니다 기도하는 사람에게 하나님께서 기회를 주시는 것입니다 그리고 니에미아는 기도 가운데 하나님과 교통했기 때문에 그것이 자신에게 카이로스의 시간에 다가왔을 때 결코 그 기회를 놓치지 않습니다 거기에는 고통도 있고요 고난도 있을 수 있고요 죽을 수도 있는 문제였습니다 때로는 그러다가 그게 하나님의 뜻이어서 사명을 그 자리에서 마치며 순교를 당하는 사람들도 있습니다. 베드로는 설교했을 때 3천명이 주님께로 왔지만 스테반은 3천명이 주님께로 온 곳이 아니라 돌이 날라왔습니다. 그 이야기가 어떻게 펼쳐질지 우리는 어느 누구도 알수 없습니다. 하나님이 어떤 각도에서 우리의 인생을 인도하실지 그러나 분명한 것은 이때에 니에미아가 일어나야 한다는 그 사실만큼은 느에미아가 분명히 알고 있었습니다. 그래서 인간적으로 두려운 마음이었지만 그는 하나님의 인도하심을 받아 아닥사스다 왕에게 나아갔던 것입니다. 그리고 기회가 찾아왔을 때 철저하게 준비했던 것들을 왕 앞에 쏟아부었습니다. 여러분 영원한 것에 투자하는 사람은 기도하는 사람입니다. 나 중심이 아니라 하나님 중심이기 때문에 하나님의 뜻을 간과하는 것입니다. 그리고 하나님 중심은 그 사람들을 향해서 나타나게 되어 있습니다. 하나님을 사랑하고 온망과 정상을 다해서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 말씀에 순종해서 이타적인 삶을 살아갑니다 여러분 요한이 왜그 말씀을 기록했을까요? 니고데모와 대화 가운데 예수님이 우리에게 주신 그 말씀 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 여러분 그 세상에 나를 빼놓고 설명할 수 있을까요? 하나님이 나를 세상을 우리를 죄인들을 이처럼 사랑하사 하나님의 본심의 마음이 이 세상을 향한 마음이 어떻다라는 것을 요한복음 분명히 우리에게 이야기하지 않습니까? 우리 1세대들이 이제 인생을 마감하고 하나님 이신 사명을 다하고 이 땅을 떠나서 영원한 곳으로 갈 것입니다. 우리 2세대들에게 물려줘야 할 것은 바로 이것입니다. 영원성을 보게 하는 것 영원한 것에 우리의 자녀들이 투자하게 만드는 것 여러분 영혼을 사모한다면 한 영혼을 규중히 여기는 것이 중요합니다 왜냐하면 하나님께서 나를 그렇게 귀중히 여기셨기 때문입니다 온통 자신만을 위해서 사는 인생에 무슨 목적이 있고 무슨 비전이 있고 무슨 값어치가 있고 영혼성이 있겠습니까? 자녀들에게 가르칠 것은 성공이 아니라 순종을 가르쳐야 합니다 하나님이 나를 만드셨다면 분명히 목적을 가지고 나를 만드셨을 텐데 그렇다면 내 인생 전체를 투자해서 그 목적에 맞는 삶을 사는 것이 영원한 것에 투자하는 것입니다 직업이 어떤 종류인 것이 중요한 것이 아닙니다 실패를 얼마나 많이 했는지가 중요한 것이 아닙니다 하나님께 쓰임받은 대부분의 인물들이 인생 가운데 실패와 고난을 경험했습니다 니에미아는 그런 삶을 살아왔습니다 노예 후손입니다 수많은 정적들에 쌓여져 있었습니다 기도하고 준비하는 가운데 그러나 하나님께서 주신 기회를 포착했습니다. 나를 페르시아에 태어나게 하신 이유, 이때를 위함이 아닌지. 알락한 페르시아 궁전을 버리고 자신에게 주신 원래 비전을 위해서 그동안 주셨던 축복과 경험을 사용했습니다. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정근같이 나아가리라. 과거에 목회를 하다가 오늘 집사님이 저를 찾아오셨습니다. 신앙 상담을 위해서 찾아오셨습니다. 그런데 이분의 어떤 그 신앙 상담이 좀 예사롭지 않았습니다 하나님을 사랑하시는 분인 거는 분명해요 그런데 하나님이 주신 비전도 알겠고 하나님 사랑하는 것도 알고 때론 열심히 하기도 하는데 세상의 것들이 딱 보이면 거기에 마음을 뺏겨서 자꾸 불순종하고 딴 길로 가고 이것을 계속 삶 가운데 반복하는 것 때문에 자기 자신이 싫고 너무 지쳤다라는 거예요 그래서 저에게 이런 질문 합니다 목사님 하나님을 꽉 잡는 비결을 좀 가르쳐 주세요 저는 목회하면서 또 이런 요청을 처음 들어봐요 하나님을 꽉 잡는 비결을 좀 가르쳐 주세요 제가 함부로 대답할 수 없었습니다 저도 하나님을 놓칠 때가 있는데 그래서 하나님 앞에 기도했습니다 그 짧은 순간 느에미아처럼 묵도하며 하나님 앞에 기도하며 지혜를 간구했습니다 그때 하나님께서 저의 마음에 이런 마음을 주셔서 집사님에게 이렇게 말씀드렸습니다. 집사님, 하나님 손을 꽉 잡기 전에 집사님 그 손에 꽉 움켜쥐고 계신 것을 먼저 내려놓으라고 하시네요. 사람들은 마음속 깊은 곳에 누구나 영원성에 대한 갈망이 있습니다. 그 하나님에 대한 갈망입니다 자신이 몰라서 그렇지 그 울부짖는 소리를 사실 그리스도인들은 들어야 합니다 인생이 한계가 있다는 것을 어느 인간이나 다 압니다 하나님이 그 마음을 우리의 심령에 심어 놓으셨습니다 그리고 그 울부짖는 음성을 먼저 회개한 죄인들이 들어야 하는 것입니다 오늘 이 말씀을 듣고 여러분의 인생을 다시 한번 하나님 앞에 조명하는 시간을 가지셨으면 좋겠습니다 정말 영원한 것에 인생을 투자하기를 바란다면 우린 기도해야 합니다 나는 어떤 목표를 향해서 달려왔는지 영원하신 하나님 앞에 마음을 내려놓고 기도하는 것이 필요합니다 그리고 그분께 질문하는 것입니다 하나님 저의 인생의 목적이 무엇입니까? 여러분이 지금 무엇을 하고 있든지 어떤 환경 가운데 있든지는 그리 중요하지 않습니다 지금 내가 마주한 이 순간 영원하신 하나님께서 우리에게 도전하고 질문하시는 이 니엠야 말씀을 통하여서 내 인생을 하나님 앞에 맡기는 것이 어떤 것보다도 더 중요합니다. 하나님이 창조하신 영원성을 위해서 달려가고 있는 인생인가 아니면 내 뜻과 내 고집과 내 의지대로 살아가고 있는가 아니면 그것도 아니면 늘 사람들에 의해서 휘둘리고 환경에 의해서 딸려서 가는 그런 모습인가 여러분 영혼을 위해서 선택할 때 우리 마음에 두려움이 있습니다 썩어지는 것들은 눈에 보기에 좋은 것들이고 순간적인 기쁨과 안식을 주기 때문에 바로바로 선택을 하지만 좁은 길은 그렇지 않습니다 그래서 두려움이 있습니다 그리고 신앙생활을 오래 할수록 마음의 불편함이 듭니다 열정이 사그라들었을수록 그때 여러분 마음 가운데 이 문장을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 썩을 것을 투자한 사람은 결국 허망한 결과를 보게 되지만 영원한 것에 투자한 사람은 결국 영원한 것으로 보상받습니다 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 나는 것은 세상이 갖고 있는 진리가 아닙니다 하나님이 모든 인생 속에 주신 것입니다 기도하시겠습니다 우리가 때로 실수도 하고 또 넘어지고 혹은 내 속에 전에는 강하게 일어났었던 열정이 사그라들 때 우리도 이 질문을 하나님 앞에 해야 합니다 하나님 제가 하나님을 사랑하고 정말 놓치기 싫은데 하나님을 꽉 잡는 비결을 좀 가르쳐 주세요 주님 제가 주님 다시 뵐 때까지 하나님이 저에게 주신 그 열정이 사그라들지 않기를 원합니다 영원한 것에 투자하시기를 원하셔서 하나님의 아들 그 영원하신 예수 그리스도를 저에게 투자하신 하나님 저의 심령 속에 영원을 투자하셨는데 우리 역시 부족하지만 하나님 나라에 투자하기를 원합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님 저의 인생을 저의 마음을 다시 한번 조명하여 주시고 살펴주시고 저희 마음 가운데 하나님이 심어주신 그 영혼에 대한 갈급함을 다시 한번 회복시켜 주시옵소서 하나님 이 기도가 오늘 우리 모든 그리스도인들의 하나님을 따르는 하나님의 사람들의 기도가 되기를 원합니다 우리의 인생의 목적이 무엇인지 우리가 과연 어느 지점을 향해서 달려가는지 다시 한번 깨닫는 시간이 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 세상에 혹은 교회 안에도 심령이 무너지고 예배가 게을러지고 예배가 무너지고 영성이 망가지고 세상에 수많은 어려움들 때문에 울부짖고 하나님의 도우심을 필요로 하며 하나님의 사람들의 도우심을 필요하는 사람들이 넘쳐나는 모습을 보고 듣게 하여 주시옵소서 우리에게 하나님 아버지의 마음을 허락하여 주시고 하나님의 눈으로 보게 하여 주시며 하나님이 슬퍼하시는 곳에 슬퍼하게 하시고 하나님이 기뻐하시는 곳에 기뻐하는 그러한 하나님의 사람들이 될수 있도록 기도의 사람들이 일어날 수 있도록 붙들어 주시옵소서 하나님의 사람들이여 다시 일어날지어다 하나님의 사람들이 다시 일어나는 시간이 되기를 원하며 우리에게 영원한 것을 투자하신 생명의 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 주신 말씀 생각하며 이 찬양을 기도로 하나님 앞에 드렸으면 좋겠습니다 이 세상 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되십니다 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 능력이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다 알렐루야 우리 함께 찬양합니다
1: 이 세상을 살아가는 동안에 아, 시고낙심하지말것시 주께서 참 소망이 되시고라 다시 한번 고백합니다이 세상을 이 세상을 말고, 말는 동안에 고백합니다 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 것을 주께서 주께서 참 소망이 되시리라 하나님의 하나님의 주님 나의 비전이 되고 되고 예수님의 예수님의 성품이 나의 인격이, 되고 나의 인격이 되고, 성령님의 원능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 주의 길을 걸어가는 동안에, 주의 길을 걸어가는 동안에, 세상에 껏 의지할, 의지할 수 없으니, 감사하고, 감사하고, 나시아 주말것께서 주께서 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 주께 되고 예수님의, 예수님의, 성품이 예수님의 성품이 나의 경이되고, 아멘. 경이되고. 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도. 우리 다 같이 소파합니다. 하나님의 꿈. 성뿐이 나의 인격이 되고 성령님의 능력이 할렐루야 성령님의 능력이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도다시 한번 고백합니다 하나님 Jesus, your l o i 도하시길 원합니다 오늘 말씀처럼 그리고 오늘 이 찬양 그대로 하나님 하나님의 꿈이 저의 비전이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 예수님의 성품이 나의 인격이 될수 있도록 주님의 극리를 여겨 주시옵소서 나의 생각과 의지가 아니라 성령님의 권능이 나의 삶의 권능이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 주님 그저 그거 바라고 원하고 기도합니다 하나님의 사람들이여 다시 한번 일어납시다 우리의 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 우리의 기도가 회복되게 하여 주시옵소서 12일간 함께 기도할 때마다 성령님의 불길이 강하게 임하게 하여 주시옵소서 다시 한번 주의 이름 붙들고 기도하며 나갑니다 주여 쓸데스의 해물 것을 소금합니다. 하나님 그럼에도 불구하고 기도하고 낙심하지 말 것은 주님께서 나에게 참 소망이 되시는 것을 기억합니다. 고백합니다. 주님 하나님의 꿈이 나의 비전이 되기 하여 주시옵소서 무너진 성경들 다시 한번 수축하게 하여 주시옵소서 나의 자존심과 하나님 나의 못된 자는 무너지게 하여 주시고 하나님의 성벽들은 다시 한번 재건될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수님, 세상 곳곳에서 예수님, 울부짖는 예수님, 소리를 듣게 하여 주시옵소서 주님 하나님의 꿈이 나의 믿음이되게 하여 주옵소서 아버지 나의 미전이 되고, 예수님의 성품이, 예수님의 성품이, 나의 인격이 되고.
0: 시대가 급합니다 시대가 무르익었습니다 그래서 하나님의 사람들이 일어나야 할 때입니다 기도해야 할 때입니다 세상의 울부짖음을 들어야 할 때입니다 하나님 아버지의 마음을 깨달아야 할 때입니다 하나님을 그래서 바라보아야할 때입니다 그래서 하나님 마음 가운데 어떤 마음이 있으신지를 깨달아서 그것을 우리의 삶 가운데 실천하는 저희가 될수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님의 비전이 곧 나의 비전이 되기를 주님 원합니다 예수님 닮은 사람들이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리고 나의 전통 나의 생각 가치관이 아니라 성령님의 생각과 성령님의 권능이 나의 능력이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님의 사람들이 일어나서 잃어버린 영혼들을 향한 하나님의 아버지의 애타는 심정으로 다른 영혼들을 구원하며 예루살렘 성벽을 재건하며 예배가 회복되기를 소망하는 에스라와 느에미아 시대가 될수 있도록 주님께서 하나님의 백성들을 꽉 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 영원한 곳에 투자하기를 원하는 사람들 기도하는 사람들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.